0: Rádio Brasil de fato
1: Desculpa, não, eu tentei não vir hoje C. Som, som, som
0: Não tá subindo Não Nossa, mas você tá elegantésimo com essa camisa Vinho é. Nossa, olha que... pode táxi E a gente está no ar com mais um episódio do podcast de política do Brasil de fato. 3x4 está no ar. A partir de agora, a gente conversa sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo, sempre traz especialistas aqui para o nosso debate. E hoje nós estamos com o nosso querido José Genuíno, que reveza a bancada de comentaristas do 3x4 com o João Pedro Stedley. Que bom que o Genuíno está com a gente aqui hoje. E eu sou a Nara Lacerda, do meu lado está o Igor Carvalho, repórter de política do Brasil de fato, meu companheiríssimo de redação, vamos nessa, Igor Carvalho.
1: Vamos lá, Narita, tudo bem? Tudo bem, genuíno?
2: Eu agradeço mais essa oportunidade e dou a disposição de vocês.
1: Olha, nesse episódio do 3x4, nós vamos abordar a questão racial no Brasil... E como as bandeiras do movimento negro têm sido tratadas pelo Congresso Nacional e pelo governo Lula, Nara?
0: Pois é, depois de quatro anos com um presidente que tentou desmantelar qualquer tipo de política pública social importante para as minorias do nosso país, como é que o governo Lula tem se comportado? O momento político atual traz algumas mudanças e articulações importantes e simbólicas. A gente vai falar sobre elas por aqui hoje.
1: Agora, em novembro, o mês da consciência negra, a Câmara dos Deputados aprovou a criação da bancada negra na casa.
0: Uma decisão histórica da Câmara dos Deputados foi aprovada hoje a criação da bancada negra. Representantes dela vão participar das reuniões de líderes com direito a voz e a voto. Essas reuniões determinam, por exemplo, a pauta de votação. A bancada negra também vai ter direito à palavra nas manifestações de liderança no plenário. O projeto dos deputados Talíria Petroni, do PSOL, e Damião Feliciano, do União Brasil, vai direto para a promulgação. Pois é, disso que a gente está falando quando a gente fala de mudanças simbólicas e importantes, porque é pela primeira vez, viu, em Brasília, os parlamentares vão se organizar para representar numa frente única essa luta antirracista dentro do legislativo. A gente vai falar sobre esse e outros assuntos com a deputada federal do PSOL, Talíria Petrone, uma das autoras do projeto. Obrigada pela presença aqui, viu, deputada? Eu que agradeço, bom estar com vocês.
1: Talíria, tudo bem? É, nós estávamos falando justamente agora sobre a histórica formação da, da bancada negra, cujo projeto é também de autoria da senhora. E eu queria saber um pouco, como que vai se dar a rotina, a organização dessa bancada. Ela é suprapartidária, já na, inclusive na, na produção do PL, ela é suprapartidária, né? E, e eu queria saber como é que vai se dar a organização. É possível a gente imaginar? que com espectros ideológicos tão diferentes, consigamos ter resoluções consensuais dentro dessa bancada?
3: Olá, Igor, todo mundo está nos ouvindo. Primeiro dizer da honra de ter sido uma das autoras desse projeto. Eu não tenho a menor dúvida de que ele é um passo histórico de enfrentamento ao racismo no Parlamento Brasileiro, porque é tão difícil a gente reconhecer que o racismo existe no momento que há, de forma institucional, a organização de uma bancada negra. Isso passa, um, pelo reconhecimento de que racismo existe, por isso parlamentares negros precisam se organizar especificamente, e dois, por ter um espaço para, de forma mais cotidiana, apresentar as pautas que envolvem a população negra. Eu não tenho dúvida que é possível a gente ter pautas consensuais é, numa bancada pluripartidária. Hoje existe, por exemplo, aqui na Câmara, não sei se todos conhecem, uma bancada feminina que organiza todas as mulheres de diferentes partidos. Ela é suprapartidária e ela é, envolve a apresentação de uma série de temas pertinentes às mulheres. Do mesmo modo, é, essa é uma bancada negra que também vai ser pluripartidária, como é o Parlamento, né, parte da democracia brasileira, que vai apresentar os temas é de diferentes campos políticos que envolvem a questão racial. É verdade que o desejo da bancada negra, né, e a mobilização e a articulação para ela existir, vem de um grupo de parlamentares mais afinados com uma luta contundentemente antirracista. E por isso eu acho que vai ser esse o tom mesmo da bancada negra, né? Vão ser pautas de diferentes campos políticos, mas que sejam antirracistas e que construam direitos para a população negra, assim. É muito histórico a gente passar, e eu termino com isso pra gente trocar, né? É, a gente passar a ter voz e voto no Colégio de Líderes. Veja, assim, toda reunião de líderes pra decidir a pauta da Câmara Federal vai ter é, um coordenador da bancada negra pra ajudar a tocar a pauta, com voz e voto. E uma comunicação de liderança em plenário, semanal, é como tem também a representação da bancada feminina. Então, sem dúvida, é um passo histórico. Me lembra a diz nascimento lá atrás, quando cria a Comissão do Negro, sabe? e agora a gente tem uma bancada negra institucionalmente representando a Câmara de Deputados e
0: Deputados. Ô, Genuíno, eu quero aproveitar essa finalização da, da fala da deputada e roubar um pouco da tua experiência, porque você certamente no Parlamento Brasileiro já viu é, a criação, a produção de diversas bancadas e avanços e movimentações dentro do Parlamento, enfim... Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê esse simbolismo, aliás, um passo longo desde lá atrás até aqui para esse segundo passo, né, deputada? E como funciona, como você vê que pode, podem ser os avanços dessa bancada no parlamento a partir da sua experiência com o Congresso Brasileiro?
2: Eu convivi com o Abdias Nascimento, convivi com a Bené e convivi com o Caó, Carlos Alberto Oliveira, do PDT. E esses três, essas três lideranças foram fundamentais para o debate na Constituinte colocar a conceituação do racismo como crime inafiançável, imprescritível e sucessivo de graça. E foi uma luta muito importante. Foi a primeira experiência de dar visibilidade e projeção à questão da luta antirracista. Eu também assisti e participei apoiando a bancada do batom, que vai gerar a bancada feminina. Eu acho que, em primeiro lugar, é dar visibilidade. Isso aí é a questão central. Independente da unidade programática ou da pauta É criar um espaço de visibilidade Por quê? Porque você está quebrando Enfrentando o racismo estrutural Dentro de uma instituição que é racista É branca, conservadora e machista Então na medida em que você coloca uma bancada feminina Enfrenta o, o, o machismo Ali onde ele é mais hegemônico E uma bancada negra você enfrenta o racismo estrutural aonde ele se estrutura, seja na elaboração das leis, seja na própria convivência. E eu acho que essa história mostra que essa luta veio para ficar. E ela se incorpora, vai ser interessante, com as demais pautas que se tramitam no Congresso. Até porque essa unidade em torno de, uma, de um consenso básico, e esse consenso é muito grande, o consenso em torno do antirracismo, do combate ao racismo, já é um grande consenso, como foi na Constituinte, o consenso em torno da pauta feminista. Claro que quando entrava as relações de propriedade, quando entrava o capital, quando entrava as questões institucionais, dividia. Mas eu acho que é um exercício político de fazer consenso dentro da disputa. Eu acho muito importante. Eu fiquei muito alegre, muito entusiasmado quando foi anunciado a bancada negra. E me veio a mente... Exatamente o que eu vivi na Constituinte com o Abdias Nascimento, com o Caó e com a Benedita da Silva. Sim. Deputada, no texto há uma previsão
1: que o dia 20 de novembro seja o dia de anúncio dos cargos de liderança da bancada. Queria saber como que está isso. Eu sei que precisa passar ainda pela sanção, né? Mas como que está essa... Se, se o dia 20 ele é possível ainda? Como é que está essa negociação com a presidência da casa? Eu queria saber se a senhora é, se colocará para o cargo de presidência da bancada já nessa primeira legislatura da bancada.
3: Primeiro, ouvindo... Eugênio falar desses encontros de referências para mim, assim, eu preciso fazer um registro aqui. O discurso da Bené na sessão da aprovação é, da nossa Bancada Sim. Negra foi um dos mais emocionantes que eu já ouvi. Quem não ouviu o discurso da Bené precisa fazer, assim, reconhecendo o quanto foi muito solitário por tanto tempo e ela olhou em volta e falou: olha, agora eu tenho uma bancada.
2: Viveu 81 anos e ter dedicado a maior parte da minha vida política nesse momento eu me sinto recompensada eu agora tenho uma bancada eu agora tenho uma frente que vai dar continuidade a uma luta de séculos e séculos nós tivemos a primeira frente negra brasileira e ela foi se diluindo porque nós não tínhamos naquele momento condição de dar continuidade sem que tivéssemos uma coisa como criamos no dia de hoje. É você ter um parlamento que reconhece a sua nação e reconhece o papel de cada um dos cidadãos, é isso que eu vejo. Então eu quero agradecer.
3: Foi muito emocionante. Eu acho que traz para gente o tamanho da responsabilidade mesmo é, nesse tempo histórico de que nenhuma pessoa negra ocupe o poder de forma solitária. Né? A gente é a maioria do povo brasileiro e... e... E a gente precisa também ver a representatividade do povo brasileiro é, expressa na política institucional também. Foi, foi um discurso muito lindo. Assim, Bené é uma grande referência para mim e eu acho que para qualquer pessoa negra que ousa ocupar qualquer espaço de poder. E, bem, assim, a gente está ainda nas conversas sobre, sobre a composição é, da coordenação. Eu acho que vai ser bem tranquilo. É, nesse momento a gente tem um, um espírito muito de unidade mesmo né, em quem está pegando pelo chifre aí a condução é, desse início de construção da bancada. Não precisa sancionar no Executivo né, um projeto de resolução então, já tem é, um combinado já com o presidente Arthur Lira, já está tudo certo, a bancada já existe. 20 de novembro é, já vai se consolidar formalmente o primeiro coordenador ou coordenadora da bancada. Quem vinha, de alguma maneira, coordenando a bancada informalmente era o, o deputado Damião. E, pelo que a gente vem conversando, ele tem o desejo de continuar coordenando. Há ah, depois mais três... É, vice-coordenadorias, então a ideia é que a gente vá revezando nos próximos anos, que faça uma composição com quatro coordenadores que tenha paridade de gênero é, e que também tenha é, uma composição que com os diferentes grupos políticos é, compondo né? então é assim, importante ter PSOL, PT, mas também tem gente o próprio é, o deputado Damião é do União Brasil e acho que a gente tem uma pluralidade também da coordenação né, desses quatro coordenadores ajuda a gente a avançar nas pautas que importam para a população negra, então eu acho que está bem tranquilo, no próximo dia 20 a gente vai consolidar formalmente a bancada a princípio pelo que a gente conversou ontem no jantar de celebração da bancada, o deputado Damião deve conduzir nesse primeiro ano a nossa bancada Deputado, aproveitar
0: que a gente entrou e aí daqui a pouquinho queria que o Januino falasse disso também, bom, é óbvio é explícito que o Congresso Nacional não representa a diversidade da população brasileira no que diz respeito à cor de pele a gente tem ali é, 24% dos parlamentares e das parlamentares se declarando, autodeclarando né, negros, ou seja, pretos ou pardos e a gente tem mais de assim, quase 55% 56% da população brasileira que se autodeclara é, preta ou parda. A gente tem também aí nas últimas eleições um monte de polêmica com a autodeclaração, né? A Semi Neto dizendo que é negro, hoje em dia é, me parece que a Carla Zambelli, né, diz que é casada com um homem negro também. E são polêmicas que aparecem o tempo inteiro. Então eu pergunto para a senhora. <risos> <eu fraude. risos> quero que o Genuíno me fale também sobre como o Congresso lida historicamente com essas polêmicas. Daqui a pouquinho, Genuíno. Mas assim, vai ter restrição ideológica para o acesso à bancada? Vocês estão imaginando uma restrição muito grande? Porque, ao mesmo tempo que essas polêmicas existem, a gente
3: precisa da representação também, né, deputada? Então, as
0: polêmicas não ajudam, claro.
3: Eu acho que a gente tem um desafio de impedir fraude na autodeclaração, porque hoje é, a política de cotas, as políticas afirmativas, são o principal instrumento de reparação histórica no Brasil que teve quase quatro séculos de escravidão. Então, assim... A gente tem que fortalecer essas políticas é, e, ao mesmo tempo, coibir, ter mecanismos de coibir fraude, é, porque a fraude, de alguma maneira, fragiliza o direito né, à, à reparação. E, infelizmente, isso não está no âmbito específico da bancada negra. Não vai haver restrição, não pode haver restrição ideológica, porque a bancada negra ela precisa representar Todos os parlamentares negros autodeclarados. Eu, sinceramente, não sei se vai haver, pelo menos num primeiro momento em que a gente ainda está estruturando é, a bancada, assim. Hoje, por exemplo, a bancada feminina, hoje, ela tem sala, tem cargo, tem uma estrutura mais consolidada, mas não tinha quando foi formada, né? Então, acho que nesse primeiro momento de estruturação, a disputa em torno desse espaço, eu não sei se vai ser muito grande, né? Porque é, não necessariamente vai Eu acho que vai ter um, um grupo Que vai querer ocupar um espaço Para tratar da questão do negro da negra assim. é, Mas, de todo modo Mesmo com os problemas que a gente tem Eu acho que a gente tem uma maioria De parlamentares comprometidos Com a luta antirracista no que se refere às pautas específicas da população negra, eu acho que a gente vai conseguir ter uma maioria dentro dos parlamentares autodeclarados negros é, que caminhe na, na perspectiva antirracista. Então, eu estou é, bem otimista, assim. Acho que a, a Câmara Federal é uma casa de negociação, é uma casa de, de, de diálogos, né? Você tem que ceder ali, fazer acordos ali, mas... Ter institucionalmente uma bancada negra que organiza os parlamentares negros e suprapartidária é histórico para o nosso país. Um país que ainda convive com muito da democracia racial. A gente falar de racismo aqui na Câmara, tem gente que ri, fala que é mimimi, não entende, não entende que a questão racial ela estrutura o Estado brasileiro. E hoje a gente conseguiu aprovar é, uma representação institucional é que envolve a pauta, a pauta das pessoas negras e que tem maioria antirracista. Então, eu, tô, eu acho que não tem que ter restrição ideológica. Todo mundo que se auto declara negro tem o direito, inclusive legal, a partir da aprovação da lei de participar da bancada, eu acredito que não tem que ter restrição ideológica porque é uma bancada que vai representar o conjunto da Câmara de Deputados e Deputadas, ela é institucionalmente vinculada, formalmente vinculada à Câmara, fora da Câmara pode falar em nome da Câmara, e por isso não acho que tem que ter restrição ideológica, mas eu tenho convicção que tem uma maioria de diferentes campos políticos, teve falas inclusive na sessão de deputados de direita, defendendo contundentemente a bancada negra, compreendendo que é racismo no Brasil. Então, eu acho que é uma maioria que vai seguir, apesar da pluralidade partidária, ideológica, uma perspectiva antirracista. E isso é um avanço para a democracia brasileira, sem a menor dúvida.
1: Deputada, parabéns. Ainda ontem o Douglas Belchior, seu amigo, esteve aqui na visitando a redação do Brasil de Fato, teve uma conversa Querido. aqui com a gente Não. e celebrou muito a criação da bancada e falou do trabalho que a senhora tem feito nos bastidores já há alguns meses pela criação da bancada. Queria saber da senhora, a senhora trabalha com um número de adesão porque só a gente tentar imaginar o quanto ela representaria do, do Congresso? A senhora tem uma ideia de quantas inscrições pode receber, já que a senhora tem conversado com, com muitos parlamentares nos últimos meses?
3: Olha, é, a gente na última legislatura já se reunia é, informalmente, pensando nessa possibilidade de uma bancada negra formar um dia. Eu ouvi ontem os deputados mais antigos, Jovens há mais tempo, falando, olha, antes reunia eu, Benedita e mais um. E hoje a gente consegue fazer uma reunião mais constante com 20, com 25, a 135 parlamentares autodeclarados negros, né, pretos e pardos, pretos muito menos, mas ter uma reunião aí com mais de 20 parlamentares muito comprometidos com a luta antirracista, é, ainda numa informalidade da bancada, na última legislatura, a gente fazia reuniões com cinco, seis, sabe? No máximo, no máximo. Foi quando eu apresentei o projeto de resolução. É, e agora a gente fez um outro. Mais um enxuto para conseguir aprovar. Então vem de muito tempo, de um desejo muito antes de eu inclusive ocupar o parlamento, entendeu? Eu acho que a gente honra nesse momento muita gente que foi abrindo caminho, né, para que a gente pudesse estar aqui. Então a gente não tem esse mapa ainda. Eu acho que é necessário fazer. E uma coisa que eu vou defender na próxima reunião que a gente tiver dessa, dessa pré-montagem aí, dessa organização da bancada, é que a gente faça uma busca ativa desses parlamentares mesmo, assim para, olha, vocês são bem-vindos, a gente precisa de vocês com tudo essa bancada, assim. Então, é, mais plural que ela for, inclusive, ela vai ser mais representativa do que é o parlamento e mais possibilidade das pautas de a gente levar no colégio de líderes avançar. Então, eu acho que precisa ter esse mapa, ainda não temos, e também uma, uma busca mais ativa de parlamentares que a gente acha que podem estar comprometidos com a luta antirracista, para estarem aí... Compondo mais cotidianamente a bancada. Quem quer fazer uma pergunta para você é o nosso querido Genuíno aqui, que está interessadíssimo
0: no assunto.
2: Thalira, eu, eu queria te querido. transmitir um abraço, um apoio e você levar. A companheira Bené, que eu conheci na Constituinte, numa luta dura, como eu já citei aqui, eu achei interessante você colocar que há uma unidade básica em torno da questão do combate ao racismo estrutural. E há uma pluralidade política, ideológica, econômica e social que vai ter que ser administrada pela bancada negra. Qual é a importância que você vê com a criação da bancada negra para incentivar, para estimular os partidos políticos, particularmente os partidos progressistas a adotarem uma tática eleitoral para exatamente criar esses espaços institucionais na própria disputa eleitoral. Como você falou, o parlamento, ele é plural, na medida em que ele é a representação da sociedade. Por isso que o Niemeyer colocou aquele prato aberto, é por onde o povo entrar. Essa ideia que é genérica, ela é deformada por causa do voto uninominal, o poder econômico e, evidentemente, a maneira como se relaciona com o executivo. Tá que se não estava na hora, a partir da existência da bancada negra, institucionalmente, os partidos políticos, particularmente os partidos de esquerda, terem uma política estruturante, determinada, sistemática, para facilitar, estimular o espaço da representação negra na eleição proporcional para vereadores, vereadoras, para deputados e deputadas. Como é que você vê essa questão?
3: Eu não tenho a menor dúvida que essa é uma necessidade da democracia brasileira. E também não tenho a menor dúvida de que a bancada ela é mais um passo para forçar, que eu acho que essa é a palavra, os partidos a é, entenderem a importância de apostar em quadros negros. Né? Eu acho que a gente teve algumas vitórias no último período. né? A decisão do Supremo é, de garantir um percentual... É de financiamento proporcional ao número de candidaturas negras. É um avanço. A gente tem aprovado o valor em dobro para cada voto numa pessoa negra. É, você tem o valor do fundo em dobro que volta para o partido. Né? É, é política afirmativa, é um estímulo a é um partido que não compreende muitas vezes. E, genuíno, assim, convenhamos que mesmo os nossos, né? Eu acho que a gente a esquerda está em outro patamar, mas ainda se vê. Muitos ainda olham a questão racial como identitária e não como estruturante, né? E aí fala, ah, isso aí é de um gueto, de um grupo. Não, isso tem a ver com a, o Brasil. Todos os indicadores brasileiros são indicadores que mostram que o racismo ele é persistente, doloroso, dramático. Feminicídio é negro, mortalidade materna e violência obstétrica é negra, o homicídio... Por armas de fogo é negro é, A pobreza, quando você vai ver Na fila do osso, pós-Bolsonaro Era uma mãe negra, uma mulher negra desesperada É preciso olhar esses indica indicadores E entender que classe e raça No Brasil é, é, se misturam De uma maneira indissociável E por isso não tem a ver com uma identidade Tem a ver com uma estrutura claro. Que precisa ser combatida E aí, por fim, assim, eu acho que a gente vem Tendo conquistas a partir da organização Do movimento negro, que tem forçado As instituições a reconhecer o racismo e fazer política afirmativa, né, então acho que a bancada é mais um passo para isso, assim. Tem mudado, né, hoje eu, eu olho, mesmo eu, assim, que sou uma deputada de segundo mandato, também ainda, né, digamos, quase jovem, <risos> mas eu, eu olho, assim, vejo ao meu redor, assim, tem muito mais mulheres negras eleitas deputadas federais, é. de esquerda. É, é impressionante, assim, antes eu olhava, via ali Áurea, Bené, Pouca gente ali, era, era, era difícil, né, viver no meu partido também, hoje você olha, são inúmeras, assim, com áreas de atuação diferentes, tem gente na CCJ, gente na comissão de educação, gente na comissão, na área ambiental, isso é fundamental também ter esses corpos negros multiplicados nas diferentes áreas. Para terminar, assim, eu, quando eu, meu primeiro ano de mandato, eu falei pro o meu partido assim, olha, eu quero a CCJ. Aí foi um constrangimento. Porque falaram, não, mas você não quer os direitos humanos? Você não quer a Comissão da Mulher? Eu falei, não, eu quero a CCJ. Eu acho que ninguém teve coragem de falar que não, mas não apostava muito, só tinha um nome na CCJ. Lá fui eu com a minha cara e a coragem. E foi fundamental. E eu quis discutir as pautas do Brasil economia, discutir o orçamento brasileiro, discutir a pauta da previdência pública é, do ponto de vista de uma mulher negra entendendo que a raça é fundamental para pensar o Brasil, né? Então eu acho que é isso que faz com que a gente tenha mais pessoas negras. Você passa a ter pessoas negras em todos os espaços, isso é fundamental para a democracia e a bancada vai ajudar muito nisso é, e que bom que a gente tem pessoas que abriram um caminho para nós, como Bené, eu vou mandar o um beijo, genuíno indo pra ela. Marina, eu né? acho que
2: você coloca <risos> o dedo numa questão central. A relação da luta antirracista com a luta por transformações estruturais na sociedade brasileira. Essa ideia é de que o racismo é uma luta identitária é errada. Eu trabalhei muito com esse tema, para você ter uma ideia, quando a gente foi fazer o Regimento Interno da Câmara, após a Constituinte, eu era deputado federal, e quando se criou as comissões, aquelas comissões, CCJ, Economia, Direitos Humanos, Previdência, Saúde, se levantou a ideia, e por que, que não tem uma comissão permanente negra? Mas isso não... Lá
3: atrás. Lá atrás,
2: isso é em 88, 89...
3: Sim, que era a discussão que, queria, né? Eu claro,
2: lembro. era a discussão que estava começando. E aí tinha aqueles que havia uma confusão porque via a pauta identitária isolada da pauta econômica, social e política. Em outras palavras, a pauta identitária ela é parte integrante. A luta antirracista é parte integrante da luta anticapitalista. Sem
0: dúvida, não tem. E como eu fugir. acho que
2: isso aí é, coloca é um a disputa no outro patamar, porque há um segmento da classe dominante que nas instituições ela trabalha com a pauta identitária, separando da pauta da luta estrutural por transformações profundas, o próprio sentido da luta anticapitalista, o próprio sentido da luta libertária. A luta por emancipação passa a ser algo muito importante. Esse debate, Thalira, ele foi muito radicalizado na Constituinte, particularmente na Comissão de Direitos e Garantias, que formulou o capítulo quinto. Da Constituinte. Mas nós nunca conseguimos ter força para quebrar essa resistência em relação a dar uma personalização política a questão racial que vocês conseguiram agora, e parabéns.
0: É, foi praticamente ele lendo o meu cérebro aqui, viu, Thalíria? Porque a gente ia perguntar para você agora sobre a lei de cotas, que foi aprovada pelo Senado e pela Câmara, está aguardando a sanção do presidente Lula, a gente quer, óbvio, uma avaliação sua dessa vitória no Congresso, mas essa discussão aqui, foi ótimo, Genuíno, ter entrado nela, ela diz respeito ao fato de que, é preciso abrir mão de alguns confortos da elite branca brasileira para que essa mudança estrutural aconteça. Gente, é sobre isso. Vamos falar das cotas, viu, deputada? Como é
3: que a senhora avalia essa, essa grande vitória, né? Essa grande vitória no Congresso Nacional? Imensa. Nesse ano, duas grandes vitórias. Agora vamos ter uma bancada negra na Câmara de Deputados, institucionalmente organizando os parlamentares negros e a revisão da lei de cotas, incluindo quilombolas se adaptando a uma realidade brasileira com possibilidade de chegar nos mais pobres, né? É, então, assim, é, é vitória imensa, tenho certeza que no, na, no início da próxima semana já vai ter a sanção do presidente Lula e é um sentimento mesmo de, de um Brasil em reconstrução, né? É, eu hum. tenho muito orgulho de ser parte, assim, dessa geração que está nessa nova redemocratização do Brasil e forçando ali uma parede para que a questão do enfrentamento ao racismo tenha protagonismo, né? Não é fácil. A gente tira um tijolo, tentam levantar um muro, tira outro tijolo, fecha uma janela e assim a gente vai levando. As cotas, para mim, são a principal política de reparação no Brasil. Você tem uma universidade também representativa do povo, né? pintada de povo, é fundamental não só porque é o correto você ter a maioria do povo representada na universidade pública, porque é uma universidade pública, mas porque você muda o caráter pedagógico dali, né? Você vai rompendo também com uma produção de conhecimento eurocêntrica, descolada tá né? da realidade brasileira. Pode, Thalira, você não, sabe Jean... que
2: você sabe que o pensamento da classe dominante é uma classe dominante racista patriarcal e branca ela expressa ao tratar a questão ra racial como uma questão do espírito vira-lata. Eu não esqueço a declaração que eu convivi muitas vezes aí na Câmara, mas recentemente do vice-presidente do Inominável, que hoje é senador da República, ele dizia que o povo brasileiro era um povo inferiorizado porque era produto da miscigenação. Ele dizia o negro, o índio e o ibérico, que é exatamente a base para o, o, o conceito de vira-lata. E quando eu discuti essas questões no Congresso e depois tive a oportunidade de discutir na Defesa Nacional, quando eu era assessor do Ministério da Defesa, a gente encontrava lá, no, no, lá embaixo, a radicalidade desse preconceito. Eu nunca esqueço, eu fui uma vez na Escola de Comando de Estado Maior do Exército e encontrei na biblioteca um livro que era adotado Não Existe Racismo no Brasil. Eu não vou dizer o autor, porque o autor desse livro é um, é um diretor de um grande canal de televisão no Brasil. Não existe racismo no Brasil. Sabemos quem é. Aí a gente, para discutir essas questões, havia um bloqueio havia uma, uma espécie de veto e a gente tinha que chutar a porta para poder abrir espaço para discutir essa questão por isso que eu entendo que essa questão racial, a questão da pauta emancipadora a esquerda tem que colocar estrategicamente como o elemento central do seu programa de transformação radical você não pode falar em transformação sem enfrentar o racismo, sem enfrentar o machismo sem enfrentar a defesa dos povos originários porque aí você está quebrando com essa visão universalista de direitos e de emancipação é, como é que é, é isso?
3: Por... a gente tem uma elite brasileira que é uma elite aristocrata
0: Preciso falar com os nossos ouvintes e com as nossas ouvintes sobre a campanha de apoio ao Brasil de Fato. Se você gosta do que a gente debate aqui no 3x4 ou dos conteúdos produzidos pelo BDF, lá no brasildefato.com.br, nas nossas redes sociais, ajuda a gente a continuar fazendo comunicação popular. Faz falta, viu, no Brasil. Tudo isso que a gente está conversando aqui, passa diretamente pela presença da comunicação popular no nosso país também. É um direito, gente, se informar. Então vai lá no apoia.se, Barra Brasil de Fato apoia a comunicação popular. Tem um assunto genuíno que não dá para ficar de fora, que é falar do nosso sistema prisional. O Igor, inclusive, tem já um questionamento sobre.
1: Ô, ô Thalíria, uh, você trouxe o. Hum. falou do governo Lula. E para além do sistema prisional, eu queria trazer dois temas para a gente conversar aqui. Um é a privatização do, dos presídios, que tem recebido incentivo do, do governo Lula. E o outro é também um projeto que o governo Lula tem incentivado, apesar de ser um projeto dos bolsonaristas, um é. projeto do governo Bolsonaro especificamente, que é o PL 3045, que cria a lei orgânica unificada das polícias militares. Então eu queria começar pelo sistema Sim. penitenciário. Tá? Como a senhora ver essa questão, como a senhora pretende analisar essa questão dentro do Congresso, tá? É, o, um, um tema que me chamou a atenção é que o Wilson Witzel, ele terminou com a Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro, isso está... É, no projeto E também está que os PMs façam Por exemplo, fiscalização ambiental Indo além das questões Que são inerentes aí à polícia militar Como que a senhora está vendo esse projeto A presença do governo Lula estimulando é, Como a senhora pretende se comportar Em relação a ele no Congresso
3: Então, sobre a questão dos presídios É escandaloso ter qualquer medida Que avance na privatização dos presídios Eu acho que a gente precisa Não ceder Nenhum milímetro nessa pauta é, a segurança precisa ser pública. Imagina você fazer das prisões um negócio, né? A gente já tem agora o último, os últimos indicadores. Mais de 820 mil presos no Brasil. A terceira população carcerária do mundo. É, você tem mais de 40% de presos provisórios. Um congresso super conservador. A gente aprovou, não sei se vocês acompanharam é, com o nosso voto contra, obviamente. Mas aqui na Câmara, mais um fatiamento do Código Penal que rompe com a lógica da dosimetria das penas, que é, vai viabilizar uma pena de 10 anos para furto de celular. Veja, a gente tem pena de 8 anos para lesão corporal gravíssima e pena de 10 anos para furto de celular. É, a gente, infelizmente... Temos menos de 37% dos homicídios, eles são solucionados. É, a gente vai girar todo o estado penal para prender pessoa que furtou celular. É, então tem uma questão econômica, uma questão política do que é o cárcere. E a mesma coisa é privatizar presídio, não tá, gente? É você entregar para o mercado, fazer do, do preso um negócio. Isso tem a ver com o racismo do Brasil. Quem é preso no Brasil? Por que é preso no Brasil? Sabe? Então você vai ter uma, um mercado de presos. Fomentar, aumentar o que é a lógica é, de prender corpos pretos e pobres no Brasil, ao invés de a gente fortalecer. E aí a lei orgânica das polícias tem a ver com isso também. A gente tinha que estar tá pensando num processo de democratização das polícias no Brasil que passe por direitos trabalhistas dos policiais, dos, dos profissionais de segurança pública, entender os profissionais de segurança pública como trabalhadores, sabe é, isso passa por plano de cargos e salários passa por... aí tem gente que defende carreira única, gente que não mas assim, passa por entendê-los como trabalhadores e passa por uma mudança de modelo que aposte na inteligência, aposte em controle nas fronteiras, não em uma polícia ostensiva é, que tenha um mecanismo de controle externo por parte do Ministério Público é, para impedir o que é a, a lógica sangrenta que tem no Brasil, que tem no nosso Rio de Janeiro, por exemplo. Infelizmente, e para fechar assim, a gente ainda tem uma lógica do populismo penal muito vigente e que a esquerda ainda é, cede muito para ela. Pensar em privatizar presídios e apoiar uma lei orgânica das polícias, inclusive sem dialogar com muitos dos profissionais. É, mais progressistas é, ver o que eles têm pra dizer sobre que essa legislação assim, não dá, a gente precisa é. eu, ó, tô muito feliz com a recursão do meu país, né, eu sou base do governo Lula, mas não dá, não a gente dá. precisa também ser é. contundente nas críticas que tem que ser feitas, assim, Exato. É, é e, e privatizar presídio, não dá, é fazer mercado com a vida negra, não dá
1: Exato, e trazer um dado aqui pra nossa conversa que o IBCCrim, viu, Genuíno ele calcula que um preso custe ao Brasil no sistema penitenciário privado quatro vezes mais do que ele custa no sistema público. E aí, Genuíno, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Queria... A Thaleira falou de populismo penal, encarceramento em massa, e hoje 40% da nossa população é, carcerária ela é formada por presos que foram associados à lei de hum. droga, a lei 11.343 de 2006 do governo Lula. Sim. Eu sei que o senhor hoje está um pouco, embora nos bastidores, um pouco mais afastado do, do partido, mas o senhor acha que o PT faz alguma, alguma reflexão sobre essa lei, sobre o
2: papel histórico que ela cumpriu no, no Brasil? Nós temos uma pauta robusta. Primeiro, eu conheci o sistema penitenciário <risos> em dois momentos. Por dentro, eu fui preso político na época da ditadura e conheci a casa de detenção quando tinha 8 mil presos aqui em São Paulo. E conheci a papuda na prisão, na época da democracia. O centro penitenciário brasileiro é um horror. É um laboratório para produzir mão de obra para o crime organizado. A maioria da população é jovem, na média de 25 a 30 anos. A maioria é denunciado por causa da lei antidroga, porque a lei antidroga, ela não separa o consumidor o dependente do traficante. É fácil, dependendo do juiz, a colocar a pessoa que é dependente como portadora, como traficante. É Sim. tanto que há uma discussão, muitos desses presos, o fato de transportar um, uma cota, um baseado na bicicleta, ele passa a ser traficante, você tem uma ideia como é. Então, Sim. eu acho que o sistema penitenciário brasileiro precisa passar por uma verdadeira abolição. Eu, por exemplo, propus que o Lula chamasse um grande pacto em de defesa da vida, e em que criar uma outra concepção de segurança pública. Segurança pública é força, não é violência. Começa por aí. Segundo, segurança pública é um sistema, não é? É como o SUS, você tem que ter Polícia Municipal Estadual e Nacional integrado através de uma autoridade civil. Sim. Terceiro, o Ministério Público tem que ser chamado a controlar a atividade policial. Quarto, tem que haver uma espécie de mutirão nos presídios. Chamar esses juízes, procuradores, para visitar os presídios e fazer um mutirão, quem já cumpriu pena, quem não está condenado, as pessoas que estão já com penas cumpridas. E aí entra um problema, Thalira, sério. A remissão de pena e a saída do preso ele é discriminado por causa do, da famosa folha corrida, então tem que haver um estímulo à ressocialização e à integração do preso. Eu acho que a lei orgânica da polícia é um equívoco, Sim. tem que haver um debate sobre o próprio conceito de segurança pública. E a gente tinha que enfrentar esse problema dos presídios que é grave, só piorou. Veja bem, dos anos 70 para agora eu conheci as duas fases e piorou muito.
0: Bom, a gente tem que encerrar, porque a deputada tem um espacinho, só fico preocupada, queria só um parênteses, o Genuíno queria fazer uma pergunta para ela, gente, então vamos, olha que honra, Genuíno, você vai encerrar a entrevista com a deputada, virou jornalista já, vai, faça claro, a tua pergunta
2: eu, eu, eu sou político, jornalista e militante, Thalira como é que vocês pretendem colocar uma visibilidade da luta antirracista para a sociedade, porque ela está sendo tratada no âmbito do parlamento como colocar essa questão para os movimentos sociais, para a sociedade civil organizada?
3: Eu acho que é fundamental. Primeiro, assim, não sei o que vocês acham, mas há, nos últimos anos, assim, me parece que o movimento negro, os movimentos negros, foram talvez ao lado ali do movimento indígena que também ganhou um corpo muito grande é um principal instrumento mesmo de, de enfrentamento ao bolsonarismo. A gente conseguiu construir, Douglas Belchior teve aí, né, é, a Coalizão Negra por Direitos, que é um, uma conjunção é, de entidades, de movimentos negros, é, que faz uma incidência grande no parlamento é, é, para apresentar as demandas da sociedade civil. Então, acho que há um movimento negro mais organizado, num, 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 num estágio mais organizado do que é, no momento anterior e é tarefa do parlamento ser um espaço de escuta para esse movimento, mas mais do que isso, popularizar a luta antirracista, popularizar. E, e essa é uma questão, quando a gente consegue conjugar, que é o que a gente briga às vezes na esquerda, sabe? É, quando a gente diz que é indissociável classe e raça, a gente está falando da maioria do povo, estamos falando daquela mulher que pega um ônibus lotado, cedinho, Pega duas horas para trabalhar como doméstica.
2: Aliás, Tarina, é, vamos lembrar Angela lugar. Davis, que foi quem levantou pela primeira vez no mundo essa ideia de raça e classe uhum, no enfrentamento do exatamente, capitalismo.
3: Exatamente, tem um livro clássico dela, exatamente, né? É. É. Então, assim, aí essa mulher vai pegar o um ônibus, é explorada, às vezes é diarista, aí não tem o seu direito trabalhista garantido. Domingo ela vai à igreja. É, tenta ali fazer um sopão quando não dá para comprar carne, o dinheiro para passagem é caro, então essa mulher negra que é a maioria do povo que vive a cidade, no momento em que a gente atrela o debate racial, as pautas estruturantes, combate à fome, tem que falar de raça também, é, mas o racismo também tratado do combate à fome, Geração de emprego e renda, tem que ter um recorte racial para pensar a geração de emprego e renda, mas também o combate ao racismo é tratar da geração de emprego e renda. A gente, de alguma maneira, populariza o que é o debate racial porque, afinal, ele, ele diz respeito a quê, né? A maioria do povo. Sim. Então, eu acho que essa é a forma que a bancada precisa trabalhar, sabe? Pensando nos grandes temas que dizem respeito à população brasileira, que é majoritariamente negra. É, Muito olha... trabalho pela frente. Olha, eu com 42 <risos> anos me surpreendo de ver a questão racial discutida em
0: redes sociais com tamanha abertura. Eu tenho só 42 anos, vou achar que sou nova. As coisas estão mudando, sim. Não está no ritmo que a gente queria. São 500 anos, né? Bom, a gente vai chegar aqui agora... A gente quer um ritmo mais rápido, óbvio, né, gente? Mas as coisas estão mudando, sim. A gente vai mudar um pouco o tom. É verdade. Vamos falar um pouquinho de cultura a partir de agora, deputada, para o nosso espaço de dicas culturais. E, como sempre, a gente começa com a convidada. Então, já quero saber qual foi a dica que
3: você trouxe para a gente hoje. Eu estou lendo a, uma biografia... É uma Na verdade, é uma coletânea de textos de Lélia Gonzalez. Lendo assim, você é verdadeira, <risos> com dois filhos, um bebê de 10 meses, e uma de três, e o parlamento, e o Brasil. Eu estou tentando ler ali, o bebê nem dorme no voo, leio uma, umas páginas. É uma biografia maravilhosa, é com uma coletânea de textos inéditos, inclusive. Ela foi trazida ao Brasil, pela ela, ela foi editada aqui pela Boitempo, uhum. e eu recomendo para todo mundo, Legal. leiam. É isso, acho que o nome é Lela Gonzalez. Doit tá, ok. tempo. Tem um, gente... um Google aí. Tá.
0: <risos> Vamos seguir então com as nossas dicas de cultura. O que é que o companheiro genuíno trouxe para o podcast hoje?
2: Eu trouxe a ideia <risos> e a, a ideia materializada fisicamente.
0: Oh!
2: Esse livro, Racismo Brasileiro, Uma História da Formação do País, é um trabalho de uma pesquisa muito bem feita pela. Por uma, companheira que eu convivi com ela desde quando ela estudou com minha filha na escola, no primário, no secundário, na universidade e esse trabalho de pesquisa é muito interessante porque ela mostra o que é o racismo estrutural, uhum. os detalhes do racismo estrutural, como ele compõe na formação das instituições brasileiras por isso que eu sugiro a leitura desse livro o racismo brasileiro é da INAE uma jovem professora de história que publicou esse livro com a, a elaboração da sua tese, que vale a pena a discussão desse tema para a gente compreender, porque hoje a gente tem que compreender as coisas para poder mudar. Sim. Se a gente não compreende é difícil mudar Essa Sem é a minha dúvida. dica
0: E uma capa Sim. linda, viu gente eu, eu, eu adoro essas obras que resgatam As nossas cores claro. para o que elas realmente são E o seu Igor Carvalho Trouxe dica cultural?
1: A minha dica cultural, Genuína, é uma peça que eu vi Esse final de semana é Chamada Invenção do Nordeste Um texto muito bom da Quitéria Kelly E que ele busca Desconstruir os estereótipos em torno da figura Do sertanejo, do nordestino Sim. E escrever e propor uma história do, do Nordeste, então um, é, é muito gostosa a peça, tem uma hora gravadinha ali, é uma peça que passa rápido, eu vi no Rio de Janeiro a peça, mas ela está vindo para São Paulo, então não sei o teatro ainda, mas é, pesquisem, é, vão encontrar aí nas próximas semanas em São Paulo a peça A Invenção do Nordeste.
0: Legal, vou para minha dica, então, eu queria convidar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes para irem para o cinema ver cinema nacional, não sei se vocês têm reparado, mas a gente está tendo uma mini retomada pós-pandêmica do cinema nacional. também em cartaz com filmes que atendem a todos os gostos. E eu sei que o cinema está caro, mas é uma boa oportunidade de prestigiar também as salas menores, o cinema de rua. E por que não pressionar os streamings para que eles tenham conteúdo nacional? E já, se você não conseguir assistir no cinema, quem sabe aquela pressãozinha nas redes sociais, nas plataformas que você assina, também sirva para enfim, ajudar o nosso cinema. Mas vou citar só quatro filmes. Gente, é para todo gosto mesmo. Não é aquela coisa de ir pro cinema ver filme na, nacional cabeça. Não, a gente tá com Mussum, o Filmes, uma biografia, uma filme biografia importantíssima de um grande personagem é, da nossa, das nossas artes cênicas e do nosso samba. A gente tem Nosso Sonho, que é a história de Claudinho Bochecha, que é outra história incrível da nossa arte. A gente tem também, um filme que vai estrear logo mais, é uma releitura distópica de Grande Sertão Veredas, vai chamar Grande Sertão trazendo Diadorim e Riobaldo num ambiente urbano e de favela do Brasil então assim gente, não tem desculpa para não ver filme nacional, não tem desculpa para ver só filme de super-herói, gente ah o cinema tá caro, a pipoca tá cara, então vamos pressionar as plataformas de streaming para que essas obras e outras nacionais estejam disponíveis também é isso então, com essas dicas a gente encerra o nosso podcast 3x4 de hoje, agradecendo muito a deputada Thalíria que participou aqui com a gente, nosso comentarista José Genuíno. Lembrando que se você tem um recadinho para a gente, uma crítica, uma sugestão, nosso e-mail é 3x4, arroba, As redes sociais do Brasil de Fato estão abertas para todo mundo. E é isso, até uma próxima. O 3x4 é apresentado por mim Nara Lacerda pelo meu companheiro de redação, Igor Carvalho. Os nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. Aqui nesse programa a gente está usando áudios da TV Câmara, do G1, da Band e do Brasil, de fato. Direção Camila Salmaggio e Rodrigo Gomes. Produção e roteiro Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização Lua Gatinone. Nossa cinegrafista Yolanda Depisol. Identidade visual é de Mikael Gonçalves. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio TV é da Moniz e Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Vou voltar para o passado e vou me despedir em coreano hoje. Letícia, Anion! Até a próxima.